0: Ciao, sono Dario Bellinato, founder di ComeRoshi e state ascoltando il nostro podcast Qual buon vento. ComeRoshi è un piccolo brand che vuole raccontare con i propri prodotti e il suo magazine online uno stile di vita più sostenibile e responsabile. Buon ascolto! Benvenuti a questo primo episodio di Qualbun Vento, il podcast di Komeroshi, brand d'abbigliamento sostenibile dal mood nipponico. Io sono Alessia e qualcuno di voi potrebbe conoscermi come orientale. Sentirete la mia voce alternarsi a quella dei miei compagni in questo viaggio tra Giappone e sostenibilità. Quindi avremo Bob di Beyond Ordinary Borders e Mattia di Matt in the World. Insieme a noi scoprirete tanti aspetti di questo paese legati alla natura, approfondendo in particolare i temi legati all'ambiente e alla sua conservazione, azioni da compiere per diminuire il nostro impatto sul pianeta e curiosità e informazioni su tecnologie o progetti volti a proteggerlo. Considerando che siamo agli inizi della primavera ho pensato che per questa prima puntata di qual buon vento fosse la buona occasione per parlare di fiori e non solo quello di ciliegio che comunque affronteremo un pochino ma anche altri perché i fiori fanno parte della cultura giapponese in tantissimi aspetti il giappone è proprio famoso per la bellezza dei suoi fiori tra cui come dicevo il sakura che è diventato un simbolo non ufficiale nazionale del paese, ma appunto La simbologia dei fiori nella cultura nipponica è molto radicata e quindi pensavo fosse l'occasione giusta per parlarvene, anche perché è da notare quando questi fiori non sono usati solamente a puro scopo simbolico, come siano comunque coerenti in base al passare proprio delle stagioni, quando vengono utilizzati nelle arti. In Giappone infatti non si limitano a considerare le sole quattro stagioni che conosciamo, ovvero Primavera, Haru e Date, natsu, autunno Aki e inverno Fuyu. Queste vengono a loro volta divise infatti da tante micro stagioni che addirittura finiscono per dividere l'anno in 72 parti secondo l'antico calendario giapponese e ciascuna di queste parti dura all'incirca 5 giorni, ognuna con i suoi piccoli cambiamenti che determinano l'avanzamento del tempo e quindi anche appunto eh, vengono identificate con eh, questi fiori. Visto che ora come dicevo siamo all'inizio della primavera in Giappone i ciliegi sono in piena fioritura non si può non citarli per primi anche se come dicevo sono ormai conosciuti da tutti ma per chi ancora non conoscesse le loro origini e soprattutto il perché di questo grande interesse per i sakura ecco il motivo. Il fiore di ciliegio sostanzialmente è il simbolo della natura effimera della vita, eh, così bella, ma così breve, destinata quindi a consumarsi velocemente, così come accade proprio per questo fiore molto delicato. Il sentimento che dovrebbe suscitare eh, l'osservare la loro caduta durante la pratica della nami, quindi i picnic, diciamo, che vengono organizzati sotto le fronde dei ciliegi, Ecco, questo sentimento è chiamato monono aware, una specie di malinconia dovuta alla consapevolezza che questi attimi sono fuggenti e destinati appunto a finire. E a proposito di vita e morte, vi sono altri fiori legati a questi due concetti molto ricorrenti nella cultura giapponese, tanto per cominciare il fiore del giglio ragno. È una pianta perenne che fiorisce in autunno, quindi andiamo un po' più avanti nel giro dell'anno. e I suoi lunghi stami sporgenti eh, le hanno fatto appunto guadagnare questo nome particolare. Poiché si trovano spesso lungo i fiumi in Giappone si crede che si trovino anche lungo le rive del fiume Sanzu che è un corso d'acqua che le anime dei morti devono attraversare per giungere nell'aldilà un po' come i fiumi della cultura occidentale come la Keronte o il fiume Lete. Questo fiore quindi viene associato appunto alla morte e viene portato come tributo nei cimiteri. Però un'altra leggenda invece dice anche che compaiano lungo la via di due persone che sono destinate insomma a non rivedersi mai più, quindi simboleggiano magari la morte di una delle due o anche semplicemente la morte metaforica del, del loro rapporto. Però la morte era considerata anche il modo con cui essere ricordati in eterno, in particolare dalla classe dei samurai che aspiravano proprio a una fine nobile e valorosa questo caso è eh, la camellia in particolare a simboleggiare questo fatidico momento e ne abbiamo una testimonianza ad esempio nel film di Akira Kurosawa eh, intitolato Sanjuro dove il fiore in effetti gioca proprio un ruolo fondamentale nella vita e nella morte di alcuni personaggi. Ma vi è anche una leggenda per spiegare la sua nascita legata al dio Susanoo, il dio delle tempeste, guerriero anche lui potentissimo e... Nella regione di Izumi, in cui era stato esiliato, ogni anno un serpente gigante chiamato Orochi prendeva in sacrificio la più bella fanciulla del paese e Susanoo decise per questo motivo di affrontarlo con la sua spada e dopo diverse ore di combattimento, quando ebbe la meglio, avvicinandosi alla ragazza appena salvata e chiedendola in sposa, Susanoo appoggiò la spada insanguinata sull'erba e da questa iniziò a gocciolare il sangue del serpente e da cui si originò proprio la pianta della camelia chiamata Tsubaki in giapponese ovvero le rose del Giappone e la loro caratteristica appunto richiama il fatto di questa morte netta e molto immediata eh, dovuta appunto ad un sacrificio oppure alla battaglia proprio perché il fiore di Camelia cade per intero invece di sfiorire man mano con i suoi petali. Questo fiore collegato a Susanoo ci porta anche al prossimo perché Susanoo fa parte dell'enorme pantheon di divinità giapponesi tra le quali la più importante è proprio la sorella di Susanoo, ovvero Amaterasu. Amaterasu è la dea del sole dalla quale si crede discenda l'imperatore del Giappone e il fiore, riconosciuto come simbolo della famiglia imperiale, è il crisantemo che viene anche usato eh, sui passaporti giapponesi e sulle monete da 50 yen. In particolare quello imperiale è composto da 16 petali quando in realtà sono molti di più di solito, e fu scelto probabilmente proprio per la sua popolarità, per la sua bellezza, eh, già ammirata in epoca Nara e e in periodo Eian, quindi a cominciare già dall'VIII secolo fino al XII e anche per via del suo uso medicinale, quindi troviamo infatti questo fiore eh, già citato frequentemente anche nelle poesie di una delle antologie più antiche e famose del Giappone, ovvero il Kokin Wakashu. Insomma, è un fiore che rappresenta in tutto e per tutto la nobiltà di quel tempo. Ma oltre a quella regale esiste anche un altro tipo di nobiltà che è quella d'animo e per il buddismo l'illuminazione è raggiungibile per il proprio animo, il proprio spirito attraverso l'impegno nell'allontanarsi dalle cose terrene. Con questo si intende non solo la materia ma anche sentimenti ed emozioni negative. E in particolare è il fiore di loto a simboleggiare proprio questo difficile percorso verso il nirvana, appunto il mondo illuminato e quindi il risveglio spirituale per via del suo fiore che affiora dalla superficie dei laghetti nei quali invece affonda delle radici. Quindi il suo lungo stelo fa questo stesso percorso che compiamo nella vita dal fango delle cose terrene che ci trattengono dall'illuminazione va verso il cielo e quindi va verso appunto questo stato illuminato infatti viene anche rappresentato come base su cui siedono le figure buddhiste quindi proprio la seduta eh, del buddha eh, richiama il fiore di loto e allo stesso tempo proprio la posizione assunta da queste figure eh, a gambe incrociate è detta proprio posizione del loto, quindi in un tutt'uno con il loro spirito illuminato. Ma per tornare al concetto di nobiltà, quello un po' più in effetti terreno e materiale, molte famiglie giapponesi nobili appunto sceglievano il glicine invece per rappresentare soprattutto l'immortalità e la longevità. Si tratta infatti di una pianta che può superare anche il secolo di vita ed estendersi in enormi tende, diciamo, con la sua fioritura pendente in quanto si tratta oltretutto di un rampicante che va curato se si vuole controllarne la crescita. I nobili ne celebravano quindi anche la forza e i fiorellini che indicavano questi legami molto stretti d'amicizia come anche d'amore che in pratica potevano durare quindi per sempre. E non si stenta a crederlo, in effetti, sapendo che in Giappone c'è un glicine vecchio ben di 1200 anni. Dunque, con questo possiamo concludere questo breve scursus, capendo che effettivamente sono millenni che i fiori influenzano il nostro modo di comunicare e di guardare alla vita. Ancora oggi ci invitano a trovare il bello in ogni suo aspetto e anche quello più spaventoso come la morte ci permettono di accettarlo e quindi anche di ritrovare quell'armonia che con lo sviluppo dell'essere umano e delle tecnologie forse abbiamo un po' perso. Io vi ringrazio di aver ascoltato qual buon vento e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Trovi tutte le altre puntate su Spotify, YouTube e Apple Podcast. Seguici anche su Instagram per non perdere gli aggiornamenti sulle nuove uscite e gli articoli del nostro magazine online. Se ti va, sostieni i nostri progetti di riforestazione per essere insieme il vento del cambiamento. Alla prossima!